0: Hai, ini dengan Philosophize Me, bersama dengan saya Suntar. Nah, saya mau memberikan perkenalan ya dan disclaimer serta beberapa hal yang penting supaya teman-teman bisa mengerti tujuan sekaligus juga posisi pandangan saya secara personal. Let's go. Halo, perkenalkan nama saya Suntar. Saya seorang guru di Jakarta. Latar belakang pendidikan saya awalnya saya mengambil teknik, lalu selanjutnya saya mengambil Fisika murni ya, lalu saya juga studi lanjut untuk ngambil filsafat Saya suka filsafat sebenarnya dari SMP gitu ya Dan akhirnya itu sampai sekarang saya masih terus uh, Senang untuk membahas dan berdiskusi dengan teman-teman saya Nah tujuan saya membuat Philosophize Me ini adalah Untuk mengajak banyak orang ya, teman-teman sekalian Supaya kita sama-sama punya budaya diskus untuk Memiliki budaya berpikir lebih mendalam, karena ini adalah hal yang diperlukan. Saya rasa khususnya di negara kita sekarang ini, gitu ya. Jadi berpikir kritis. Nah, saya di dalam video ini juga akan memberikan disclaimer ya, supaya teman-teman tahu posisi dan pandangan saya seperti apa, gitu ya. Nah, seperti yang sudah saya bahas, filsafat itu kan bicara tentang keluasan, dan ini adalah kelebihan filsafat dibanding ilmu-ilmu. ketika ilmu itu bicara hal spesifik itu pun sebenarnya nggak ada itu pun sebenarnya kelebihannya kok ya kenapa karena itu fokus jadi nggak heran ilmu itu ya mencapai dampak yang begitu besar di dalam kehidupan kita ya tapi kesempitan ilmu spesifik ini ya bisa membuat hidup kita jadi reduksi nah filsafat bisa menjadi rekan yang positif Bagi orang-orang yang mendalami ilmu pengetahuan yang spesifik itu Nah, kesempitan ini bisa diterobos dan dunia menjadi lebih kaya ya Ketika kita menggunakan dan atau kita beraktivitas filosofis ya Bahkan lebih dari itu, filsafat itu sebagai suatu sikap atau cara berpikir ya Ini membawa kehidupan kita ke dalam perenungan yang lebih reflektif Nah, saya mau memberikan pandangan saya di sini Kenapa? Karena dari filsafat kita menyadari kita nggak netral Ya, kita nggak netral Jadi waktu membicarakan apapun Kita sudah pasti ada pengandaian Ada presa posisi Kita nggak bicara dari kekosongan Pasti ada sesuatu Voltaire mengatakan Saya nggak setuju dengan apa yang Anda katakan Tapi saya akan membela mati-matian Hakmu untuk mengatakan hal itu Nah Teman-teman boleh saja beda pendapat dengan saya nggak masalah gitu ya Tapi sebagaimana saya menghargai pendapat teman-teman Yang boleh berbeda Dan saya akan membela hak tersebut Maka saya harap teman-teman juga punya pandangan yang sama ya terhadap saya mengenai hal ini ya Nah, dalam diskusi kita nggak harus jadi kompetitor kok Tapi bisa belajar satu sama lain Nah, kembali kepada pandangan saya Menurut saya, filsafat itu tetap ada problemnya sih Karena metode yang digunakan filsafat kan akal budi semata ya, rasio semata. Jadi ini tetap ada keterbatasannya. Ada filsuf dan ilmuwan yang berargumentasi bahwa ilmu itu lahir ketika memisahkan diri dari agama. Nah saya punya posisi yang berbeda ya. Saya melihat bahwa justru agama itu ada sumbangsi positif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, kenapa ada sentimen yang agak negatif seperti itu? Jadi kayak agama sama ilmu itu sesuatu yang kontradiksi gitu ya. Nah, seolah-olah visalfat dan ilmu ya, itu anti iman. Memang sih ada hal negatif dalam sejarah, tapi nggak membuktikan agama itu negatif loh. Nah, apabila ada sekelompok ilmuwan nih misalnya nih, jahat gitu ya, apakah dengan demikian ilmu itu jahat? Kan nggak bisa ditarik kesimpulan seperti itu dong. Dalam sejarah, Itu gak sesederhana seperti itu. Dan bukan hanya agama, tapi ada faktor politis di balik itu. Nah, gini. Ada textbook yang sering digunakan. Ya, textbook dari John William Draper misalnya. Tentang sejarah, pertentangan agama dan sains. Nah, ini biasanya jadi dasar textbook ya. Textbook yang mendasar di berbagai universitas di negara barat. Jadi, buku ini ada sentimen-sentimen semacam itu dengan bukti-buktinya yang... Agak sepihak gitu Karena ada buku-buku lain juga kok Kalau kita perhatikan ada buku yang lain Yang membahas sumbangsi agama dalam peradaban Itu ada Misal ya, kita lihat kehadiran rumah sakit Itu kan sumbangsi dari pelayanan gerejawi kan. Literatur kuno yang bisa kita akses Itu ada sumbangsi dari cendikiawan muslim ya kan. Lalu gerakan anti kekerasan Dari beberapa negara Itu pernah dipengaruhi oleh buddhism misalnya By the way waktu kita berpisah misalnya ya dengan teman kita lalu kita bilang goodbye ya kan biasa gitu ya dalam bahasa Inggris. Ada yang tahu gak arti goodbye itu apa? Itu singkatan loh. Ingat ya. Bahasa Inggris modern ini terbentuk dari budaya orang-orang yang saat itu mayoritas beragama Kristen ya kan. Jadi goodbye ini sebenarnya adalah harapan. Goodbye itu singkatan, singkatan dari apa? God be with you. Jadi ketika berpisah kita berharap ya saya berharap Tuhan menyertai kamu ini doa ini doa yang sangat baik kepada sesama God be with you This sekali lagi ya, relasi agama ya dengan sains itu tidak sesederhana yang dikatakan oleh kaum ateis misalnya orang Stephen Hawking aja bilang gitu ya filsafat udah mati kok kata dia gitu ya ini kan dia yang nggak ngerti sejarah sih Kemampuan ilmiahnya tidak diragukan. Saya latar belakangnya sains, ya, dan saya punya buku-bukunya yang ditulis oleh Hawking itu banyak, dan biografi ini juga saya punya. Tapi tetap saya harus akui, dia kurang memahami sejarah ketika mengkritik filsafat. Saya bisa aja kasih banyak bukti dan argumentasi dari sejarah, literatur, dan lainnya, tapi itu nggak akan saya lakukan sekarang, mungkin di episode-episode lainnya. Gitu ya. Nah, poin saya begini nih, poin saya begini. Sebagaimana filsafat itu kritis terhadap ilmu-ilmu ya Ilmu-ilmu spesifik Berhasil melihat kesempitan dari ilmu-ilmu spesifik yang ada Maka si, sifat reflektif dari filsafat ini Harus melihat keterbatasan dirinya juga Filsafat juga terbatas loh Kenapa? Karena hanya akal budi saja Metodenya hanya berdasarkan rasio Nah kita perlu kritis terhadap hal ini Ada hal-hal Yang melampaui akal budi Nanti ya waktu kita membahas Filsafat ketuhanan ya, Ini kan metodenya pakai rasio nih ya. Pada suatu titik kita akan mencapai Batas ujung nih Dimana kita nggak bisa lagi melangkah Sudah sampai di ujung Maka saat itu memang kita perlu loncatan iman Ki kegat ada istilah leap of faith Waktu kita melihat dengan iman Ini memperkaya juga kok Kenapa kita harus menolong orang lain yang gak kita kenal Coba Kenapa harus ada pengorbanan yang menye- kenapa ada pengorbanan yang menyentuh hati? Kenapa harus tetap berbuat benar ketika kita mengalami ketidakadilan? Hal-hal ini ini kan melampaui fakta empiris. Loncatan iman bukan berarti bodoh, tapi kita melihat diri kita terbatas. Saya rasa kita perlu kerendahan hati sih, ya, untuk mengatakan saya terbatas. Saya kasih analogi begini. Saat kita bicara Yang jahat harus dihukum ya Misal saya dianiaya nih Oleh seseorang gitu ya Nah waktu saya bilang Dia yang jahat terhadap saya harus dihukum Nah ini kan ada pengandaian Bahwa yang melakukan kejahatan itu Ada pilihan bebas Maksudnya gini Dia berbuat jahat itu dari keputusannya Jadi bukan karena akibat Sebab akibat deterministik gitu Kayak tuburkan atom-atom gitu ya Maka pengambilan keputusan dia Deterministik alam yang enggak bisa terhindari Bukan gitu ya Nah kalau misalkan e, Cuman gara-gara Misalkan apa yang dia lakukan itu Hanya berdasarkan e, Tuburkan atom-atom yang deterministik gitu ya Berarti kan dia enggak bisa berbuat lain Kecuali menganiaya saya kan Jadi dari senyawa kimia di otaknya dia Akhirnya Dia mau enggak mau Hanya bisa menganiaya saya Nah, kalau kasusnya kayak begitu, nggak bisa dibawa ke pengadilan. Justru kita bisa bawa ke pengadilan, kenapa? Karena ada asumsi manusia melakukan sesuatu, itu dari dia sendiri, ya karena ada kendak bebas. Nah, ini berarti ada nggak sih bukti saintifiknya? Sulit. Kendak bebas itu diandaikan agar keadilan bisa ditegakkan dalam dunia hukum. Presa posisi adanya kendak bebas membuat Kita melihat dunia dengan kacamata adanya keadilan di tengah-tengah dunia. Begitu juga dengan kacamata iman sih. Itu akan membuat kita lebih memperkaya hidup. Again, ya Anda boleh nggak setuju. Silakan saja. Tapi kenapa saya mau share filsafat dan mengajak kita berbudaya kritis? Karena saya percaya kalau saya hidup itu harus ada manfaatnya buat orang lain. Dan saya dapat ini dari presa posisi iman. Bukan dari fakta empiris. Kalau saya cuma lihat dari fakta empiris yang ada apa? Makan dan dimakan, ya kan? Singa makan, rusa. Yang ada cuma kayak begitu. Tumbukan atom dan sebagainya. Tapi saya percaya ya, bahwa saya harus menjadi orang yang bisa berbagi sesuatu kepada orang lain. Nah, banyak pengandaian yang kita lakukan itu agar dunia menjadi bermakna buat kita. Saat filsafat dan ilmu berusaha mencari tahu sedalam-dalamnya nih. Ini juga udah ada pengandaian kok. Ya di dalam masing-masing itu. Misal, sains percaya pengandaian keteraturan alam yang terus-menerus gitu ya. Apa buktinya coba? Karena sering sih kalau kita coba teratur. Kita coba lagi eksperimen teratur lagi. Pertanyaannya berapa sering? Tahu dari mana ini bakal kayak begitu terus? Tetap ada probabilitas ya bahwa itu nggak akan seperti itu kan. Ada kemungkinan dong. Nggak 100% kan. Tapi ya kita kan yakin aja. Ya diyakinilah pengandaian. Sekali lagi pengandaian, pengandaian itu nggak jelek. Apa salahnya dengan pengandaian atau presa posisi? Ingat, kita harus memulai dari sesuatu, nggak bisa mulai dari kekosongan. Uh, kadang ya sains itu bablas, mentertawakan iman. Ingat cerita tentang orang tua sama anak, Yang mempertanyakan tentang Tuhan gitu ya Suatu ketika ada orang tua masuk dalam ruangan Kumpulan anak-anak gitu ya Lalu orang tua itu tanya sama anak-anak Siapa di sini yang pernah lihat Tuhan langsung? Semua diam Siapa yang pernah mendengar suara Tuhan secara langsung? Semua diam Siapa yang pernah menyentuh atau memegang Tuhan secara langsung? Semua diam Maka bapak tua itu mengatakan Kesimpulannya Tuhan tidak ada nggak bisa dilihat, nggak bisa disentuh Kita nggak mendengar Keluar Bapak itu. Lalu, satu anak maju ke depan. Teman-teman, dia ngomong sama teman-temannya ya. Siapa yang pernah lihat otak Bapak itu secara langsung? Semua diam. Siapa yang pernah menyentuh otak Bapak itu secara langsung? Semua diam. Siapa yang pernah mendengar gerakan otak daripada Bapak itu langsung? Semua diam. Kesimpulannya, Bapak itu nggak punya otak. Nah, ini kan uh, cerita klasik lah ya. Jadi, intinya nih, intinya... Uh, itu mau memperlihatkan sains itu ada batasnya. Know your limit itu penting ya kan. Tapi sebaliknya bisa jadi iman menindas kebebasan berpikir bisa juga gitu ya. Nah, harap ini enggak terjadi gitu ya. Iman yang benar ya, iman yang yang betul-betul yang luas gitu ya. Itu memberikan makna hidup melampaui keterbatasan akal budi. Ya, filsafat dan ilmu yang baik itu juga meaningful. Karena bertanya dan mau cari tahu adalah hal yang kodrati kok dari manusia. Nah, saya bilang ya, filsafat itu terbatas karena gini nih. Filsafat itu kan kritis. Tapi kalau ini kita lakukan terus-menerus nih ya, maka kita akan mempertanyakan apapun tidak berhenti-henti. Filosofi is always questioning the answer, ya kan? Ada saatnya kita harus berhenti sih. Masa kita terus gelisah, terus menerus gitu ya Apa itu hidup, apa itu mati, apa itu Tanya terus gitu ya Nah ada saatnya kita perlu menerima Bahwa kita terbatas Lalu kita dengan tenang gitu ya Kita mensyukuri kehidupan ini Dan menjalani kehidupan ini dengan baik Dengan posisi inilah ya Saya membawakan filsafat dalam filosofisme Nah tentu saja saat membahas filsafat Saya nggak akan membahas teologi Tapi saya harus fair mengatakan bahwa saya nggak netral Anda pun nggak netral Saya punya kecenderungan tertentu ketika membahas sesuatu Ketika saya membawakan materi Ya silakan saja teman-teman kritisi Tapi yang paling penting tadi Saya mengajak sama-sama ada budaya diskusi Kita sama-sama lebih punya budaya berpikir kritis Ingat kalimat Voltaire tadi ya Saya nggak setuju dengan semua kalimat Voltaire Semua teori dia, saya nggak setuju semua Tapi untuk kalimat yang tadi saya kutip Saya setuju ya. Dia mengatakan Saya tidak setuju dengan pendapat Anda Tapi saya akan membela habis-habisan ya, Hak untuk berpendapat Jadi maksudnya intinya Boleh saja kita punya beda pendapat Tapi hak untuk berbeda pendapat Harus kita perjuangkan bersama-sama Mari kita sama-sama belajar bukankah ini juga semangat filsafat yaitu reflektif dan kritis salam philosofismi